0: Bienvenidos a De Todo con Reina Franco, un podcast con todo tipo de temas de interés. Con ustedes, nuestra anfitriona, Reina Franco. Hola
1: muchachos, bienvenidos. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Eh, lo prometido es deuda. Pues como ustedes saben, ya empezamos el mes de diciembre y como se los prometí, en este mes pues he estado construyendo esto para ustedes donde nosotros estamos haciendo contenido con propósito. Entonces todo este mes ustedes van a ver una base de expertos que nos van a acompañar para poder ayudarnos en todo en todo lo que tengamos ya en eh, la cabeza no y tantas cosas, pero eso es lo que vamos a estar haciendo, hablando con expertos. El día de hoy me voy a comunicar y nos vamos a comunicar todos nosotros hasta Monterrey, México. Déjame ver, por aquí la veo. Ella, ella es una mujer con un resumen impactante. Eh, ustedes tienen que conocerla, quiero que la vean, ahí está, muy bella ella, bienvenida Paola. Muchas gracias Reina por la invitación. No, gracias a ti, gracias por estar con nosotros. Eh, bien, bien, bien eh, simple, lo que yo he puesto ahorita es que nosotros vamos a estar hablando de tips para construir una buena salud mental, pero es que la gente realmente te conozca, o sea, Paola, tú eres una psicóloga clínica y de la salud, o sea, estas son como dos cosas diferentes. ¿Nos puede explicar un poquito qué es? Porque uno, uno que no conoce el tema, uno dice, espérate, pero ¿cómo que de la psicología y cómo que de la salud? O sea, ¿qué es esto?
0: Sí, básicamente la psicología tiene muchísimas ramas. O sea, hay psicólogos del trabajo, hay psicólogos forenses, hay psicólogos jurídicos. Y yo estudié una carrera que tenía dos ramas mezcladas, que es psicología clínica, que esta se encarga del diagnóstico, manejo, tratamiento e intervención en todo lo que tiene que ver con trastornos mentales. Entonces caigo dentro de la categoría de un profesional de la salud mental, como si fuera, este, también son psiquiatras, enfermeros psiquiátricos, todo eso, ahí entramos en esa categoría. Wow, una,
1: tienes una super experiencia. O sea, también tienes experiencia internacional en Barcelona. Veo que eres certificada en primeros auxilios psicológicos. Cuando yo le dije, yo dije, espérate, pero ¿y esto existe. <risa> primeros auxilios psicológicos. ¿Cuándo es que tú atiendes a un paciente con primeros auxilios psicológicos?
0: Pues fíjate que últimamente con la pandemia se ha usado mucho como en, en centros de atención telefónica. Cuando un paciente habla por cualquier tipo de emergencia, ya sea que tiene un ataque de pánico, que ha estado pensando en suicidarse, en cualquier tipo de situación por el estilo emergente o si ha pasado un desastre natural, tú tienes que reaccionar de cierto tipo de manera para que el paciente se sienta tranquilo, pueda externar lo que, lo que está pensando y al final del día pues trabajar en el bienestar, ¿no? Y hay un cierto tipo de pautas, así como los primeros auxilios médicos pues también están los psicológicos.
1: Tú sabes que eso, eso para mí fue como que wow. Yo dije, yo no sabía que esto existía. O sea, aquí nos estás educando a todos nosotros, a todos nosotros. Gracias por sacar de tu tiempo. Eh, Paola, también he visto que eres una autora, tienes un libro que se llama Tóxico, el cual ya lo ordené, by the way, porque aquí pues me, me costó, pero tuve que hacer mi research y dije no, pero me encantó porque el lema de este libro estás hablando de la violencia entre los adolescentes. Explícanos un poquito.
0: Sí, básicamente, ahorita está muy de moda la palabra tóxico, como que hay una relación tóxica. Pero uh -huh. lo que las personas no saben es que todo eso tóxico es violencia. Entonces hay que empezar a poner nombre a todo esto que es tóxico y hay muchísimos tipos de violencia, cosas que hasta investigando el libro yo no sabía. Uh -huh. Todo lo que conforma la violencia psicológica, el gaslighting, este, todo lo que es este, la violencia económica... Uh -huh. Todo eso, que porque a lo mejor cuando piensas en violencia piensas en un golpe, uh -huh. y no necesariamente es así. Entonces, pues en el libro se explica y también hablamos un poquito cómo todo esto tiene que ver con el amor propio, a poner límites, cómo protegerte de esto.
1: Oye, me, me pareció espectacular. I can't wait to read it. Yo tengo que leerlo, de verdad, eh, porque me, me encantó muchísimo. Y alguna de las sí. preguntas, porque yo puse el post eh, la semana pasada, yo dije guys, eh, vamos a abrir esto, necesitan ustedes hacer... Porque entonces a veces las, las personas me escriben a mí y digo, ¿sabes qué? Yo no soy experta, pero déjame echar, hacer mi trabajo, déjame echar la mano, échame, echar el ojito, vamos a hacer esto. Mándenme las preguntas que ustedes tengan y nosotros vamos a hablar con una experta. Entonces te agradezco que tú te has acabado de tu tiempo eh, y, por ejemplo, la, una de las preguntas que nos han llegado a través de las redes sociales es ¿cómo reconocer si yo tengo un problema de salud mental o a lo mejor alguien que yo conozco, o sea, ¿cuáles son esos red flags que yo digo, oh, eso tiene problemas de salud mental? Porque a veces no, no, los, no los vemos, ¿no? Nos ponemos ciegos.
0: Sí, es muy difícil porque, porque como no se puede ver, puede ser tan, tan desapercibido que, que lo pasamos por alto, pero es súper importante, así como cuando nos da gripa, que sabemos todos los síntomas de una gripa, pues sí deberíamos de conocer un poquito los síntomas detrás de de una patología mental o algo que nos esté afectando significativamente, yo creo que unos muy significativos son cuando la persona que tú conoces está rara o cambió algo o antes siempre iba a algún lugar o le gustaba hacer algo mucho y lo dejó de hacer o deja de frecuentar lugares que antes le encantaban y esto puede ser por muchísimas razones, tanto depresión, ansiedad, cualquier otra cosa, pero siempre estos rasguitos van a salir a flote o a lo mejor la persona se está aislando, como que ya no te quieren platicar tanto como antes, uh -huh. o, o no quiere hablar de cierto tipo de temas, o notas que la ves mucho más estresado, mucho más ansioso, mucho más irritable. Son este tipo de cositas súper vagas que nos pueden dar pistas para decir, mm, pues no, nunca está de más preguntarle cómo se siente y cómo está y qué puedo hacer
1: yo por él, ¿no? Eso, eso que acabas de, de decir en este momento, o sea, ¿Cómo nosotros ayudamos? O sea, acabas de empezar por decir, hacer esa pregunta, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Eh, ¿Cómo saber si esta persona realmente necesita ayuda experta? Porque a veces somos amigos y entre amigos eh, nos hablamos y tranquilo, ya te va a pasar, o mira tal cosa. No, pero realmente hay personas que necesitan ayuda de un experto. ¿Cómo nosotros podemos echarle la mano y decirle? Porque también está... La psicología de uno que dice, ay, no, es que si yo voy a una terapia van a pensar que estoy loca, que yo voy a ir a ser viendo un psicólogo, una psicóloga, o sea, ¿cómo? tú que eres experta en esto, ¿cómo nosotros le sacamos como que estas telas de araña mentales que pensamos que no, no necesitamos ayuda profesional?
0: Yo creo que cuando tú te das cuenta que alguien ya necesita ayuda es cuando la persona... Hasta lo externa de cierto tipo de manera. A lo mejor ya no te va a decir que no puede más, pero a lo mejor explota contigo, ya sea se enoja de la nada o, o llora de la nada. A mí me pasó que yo fui de esas personas que no fue al psicólogo hasta que un día estaba manejando y empecé a llorar y ni sabía por qué y no podía, no podía dejar de llorar y las personas en el semáforo de que yo... Y es porque ya explotas, o sea, y malamente, o sea, se llega a un punto y mucha gente así va al psicólogo, cuando ya no puede más es cuando va, pero uh -huh. de haber ido antes no hubieras explotado, hubiéramos uh -huh. prevenido todo eso. Entonces cuando me preguntan como, ¿cuándo es necesario pedir ayuda? Siempre puedes pedir, pedir ayuda, no te tienes que esperar a estar uh -huh. súper, súper mal, a tener un trastorno, a estar explotando para ir Sí Oye, Paola,
1: aquí entre nos, yo siempre he tenido como que esta pregunta aquí en the back of my head, eh, cuando tú eras, así un experto, un psicólogo, tú oyes tantas cosas, tú también vas a terapia, porque, o sea, yo como amiga, yo escucho a mis amigos, a mis amigas, a alguien de la familia, y a veces como que yo digo, ay, caramba, pero espérate, todo, es, todo esto me cayó encima, y uno también se toma como que es, sigue pensando en el problema de tal persona, en el problema de tal persona, o sea, tú también tomas ayuda, aparte de que tú eres la experta.
0: Sí, de hecho está el, los psicólogos, cierto tipo de profesiones, los médicos, los abogados, los psicólogos tienen un código de ética para uh -huh. la profesión. Está dentro de ese código de ética el deber de ir a terapia, el, el psicólogo. Porque como tú lo dices, escuchas muchas cosas y a veces cargarlo solo es muy pesado. También para que personas con mayor experiencia supervisen tus casos. Y también pues cuestiones personales, ¿no? Uh -huh. Y últimamente no he tenido yo un problema así muy puntual pero voy a terapia y salgo y me siento mejor, siento que respiro, mi humor está mejor, entonces, pues sí. Sí,
1: sí porque me yo, yo me quedaba pensando y yo digo, no, pero espérate, esta gente tiene que tener, esto es demasiado, <risa> siendo, dejando sí. esto como profesión es demasiado escuchar eh, muchos diferentes casos y uno, pues uno es ser humano, y uno tiene empatía, entonces como que te lo llevas a la casa y, 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 y te consume, me imagino. Entonces, qué bueno saber de que también toman terapia. Fíjate, es algo que yo siempre estaba como que aquí atrásito tengo tantas cosas que yo digo, en, en mi mundo aquí todo revuelto. Eh, claro. Paola, la diferencia entre la depresión y la ansiedad, porque son dos problemas de salud mental, pero son distintos. Sí, pues mira,
0: la ansiedad básicamente es una activación del sistema nervioso central tu cuerpo se está preparando para hacer de frente a un posible peligro o para correr de él. Entonces, a lo mejor vas a estar súper hipervigilante, vas a estar como muy alerta, tu corazón a lo mejor palpitando, dificultad para respirar, todo eso. Pero lo más importante es que la ansiedad está para cuidarte. Si no, mm. nadie sintiéramos ansiedad, pues estaríamos más expuestos a peligros que lo que normalmente estamos, ¿no? Entonces, uh -huh. la ansiedad no es mala, es necesaria, pero una ansiedad ya que te causa problemas en tu vida, pues uh -huh. ya es importante, o sea, ataques de pánico, este trastorno de ansiedad generalizada, evita situaciones, no quieres hacer cosas que, que detonan tu ansiedad, pues sería importante ir con un profesional. Mientras que la depresión, es un estado de activación bajo del sistema nervioso, es decir, este, te islas, a lo mejor, o no tienes ganas de comer o comes demasiado, uh -huh. o no tienes ganas de dormir nada, o duermes demasiado, este, te sientes sin ganas, es como, se llama anedonia, es un estado de, de que no puedes sentir placer.
1: Uh -huh. y, y que A veces llegas como que, o sea, no, no sabes si estás vivo, es como que, todo te da igual, es como que, se cayó el mundo ahí al frente, se cayó una tienda, se cayó tal cosa y te da igual, como que te vale madre, o sea, aún mejor dicho, ni te sí. vale. <ríe> es como que estás
0: endormecido, literalmente. Sientes como una nube oscura en, en, encima de ti y hay veces en donde estas dos, eh, si llegan al punto en que son trastornos, pueden tenerla, la, una persona puede tener los dos. Entonces, imagínate, o sea, imagínate lo, lo difícil que ha de ser sentir todo esto y no saber qué es.
1: Wow, wow, Sí, eh, sí, tú sabes que ahorita me acabas de llevar a, a mis regresos cuando yo estaba en high school. Eh, cuando yo estaba en high school, yo sufrí un par de veces eh, ataques de ansiedad, pero no sabía. Era como que, oh, my God, mi corazón me va a dar algo, me va a dar algo, me va a dar algo, me va a dar algo. Y yo no sabía hasta que un día eh, como que me entró un tic, no sé, eh, las piernas me empezaron a temblar horrible. Me senté y no paraba de temblar. I was shaking, como loca. Eh, entonces, eso me sucedió cuando yo estaba en high school. Y llego al hospital de emergencia y me empiezan a atender, me empiezan a hablar, pero no oigo. Es una cosa que me costó, a mí literalmente me costó parar, porque la, la, la enfermera, la doctora, todos los que me estaban atendiendo me decían, no te podemos ayudar hasta que te tranquilices. Yo, pero es que no puedo, no puedo. era una cosa horrible. Entonces, eh, me quedé yo con esta pregunta y me gustaría que tú compartieras con nosotros: um, lo que es la ansiedad, lo que es la depresión, cómo nos afecta según las edades. Porque okay, yo en aquel tiempo mis problemas eran, qué sé yo, tratar de sacar buenos grados, tratar de hacer bien. Y aún así uno piensa que esto no es un problema, pero para mí fue un problema. O sea, ¿esto nos afecta cómo? Eh, tanto, eh, a ver si nos puedes desglosar, por ejemplo, empecemos con los niños, ¿no? Los, los más chiquititos de la casa, pasemos a los adolescentes, a los adultos, y que luego me termines con las personas de la tercera edad.
0: Sí, básicamente desde la adolescencia hasta los adultos más grandes, viven los síntomas muy similares. Son uh -huh. los niños quienes viven a lo mejor los síntomas un poco diferentes, por ejemplo, si están muy ansiosos, se van a poner más irritables y a lo mejor tú como papá lo vas a resentir más, pero no vas a entender que es ansiedad porque mucha gente piensa que los niños no son inmunes a, a todas las cuestiones relacionadas con salud mental, que a ellos este no les va a pasar nada y la verdad es que no, o sea, los niños también pueden padecer trastornos mentales. Y es una verdad muy dura, pero es una ¿Cómo? verdad importante que como papás deberíamos de, de conocer y de saber, pues, identificar estos síntomas también. Se duermen mucho. Eso,
1: Además. eso mismo. Gracias, gracias. O sea, ¿cómo podemos identificar? Yo tengo un par de mellizas en casa, tres años, y yo no había pensado eso hasta que llegaron lo, las hijas a mi casa, donde tú empiezas a ver temperamentos, diferentes personalidades y todo esto, pero después me quedo pensando, pero espérate, ¿será que los niños también sufren de ansiedad, sufren de depresión? ¿Y cómo uno darse cuenta de esto?
0: Sí, fíjate que lo padre, lo padre de esta situación es que tú conoces a tus hijas, o sea, tú sabes perfectamente uh -huh. cómo son. Pero cuando notas cambios raros, cuando dices, ella antes no hacía esto y ahorita no sale del cuarto y está chiquita... O tiene muchas preguntas relacionadas con la muerte, que es normal, pero hasta cierto grado. O sea, yo una vez, me acuerdo perfecto que en la clínica donde yo practiqué, había un niño de cuatro años con intento suicida.
1: ¡Wow! Entonces,
0: sí, o sea, sí es importante platicar, lo que, que se sientan con la confianza de platicarte cómo se sienten. Siento que eso mm. es lo más importante. Mm
1: -hmm. ¡Wow! No, de verdad que yo creo que ahorita todas las personas que están viendo o que van a ver el video después... Eh, realmente les estás abriendo como que le está dando ese conocimiento que muchas veces siento que en los tiempos de antes no hablábamos del tema, es como que todo era un tabú eh, y ahora yo siento que con esta pandemia ha ayudado a que las personas realmente hablen, pregunten y se expresen um, en los jóvenes y en los adultos que tú me dices que ellos tienen como los mismos eh, síntomas o, qué podemos, o los mismos red flags, como, como cuáles son, si sí, sí vemos
0: Sí, pues ahí ya dependería de, de qué estamos hablando, de qué trastorno sería, pero básicamente es un cambio en su comportamiento, como que antes hacían esto y ahorita está, no como que ya no es él, ya no es esta persona sí. que antes era, ya no se ríe tanto como antes, o a lo mejor se está aislando, o evita situaciones, o en caso de que ya sea una patología más, más grave, pues a lo mejor me dice que escucha cosas, pero yo no las escucho otras cosas por el estilo o también empiezan a abusar de sustancias o a hacer conductas de riesgo empiezan a apostar más empiezan a tomar más eso es un, una señal muy significativa en, en adultos
1: wow, wow, no, este, Paola yo pudiera hablar contigo como tres días corridos sin parar, solamente un agüita un café <ríe> me encanta muchísimo, gracias por compartir con todos nosotros, pero no te puedo decir de este en vivo, sin que nos des esos tips para constru construir una buena salud mental. Ayúdanos, danos luz.
0: Fíjense que está bien raro y a lo mejor muchos van a ser como que, ay, ya sé. Pero los pilares de la salud mental son hábitos. Tenemos que tener hábitos saludables. O sea, no puedo estresar lo importante que es tomar suficiente agua y dormir lo suficiente, a lo mejor hay algunos de ustedes que a lo mejor son mamás, ajá, o, o trabajan un chorro, que es de que yo duermo una hora al día. Pero es súper, okay. súper importante porque si tú estás bien, los demás van a resentir que estás bien. En cambio, si tú estás burnt out, si tú estás súper agotada, pues vas a estar muy irritable, vas a estar desesperada. Entonces uh -huh. es importante dormir, tomar agua, alimentarte lo, lo más balanceado que puedas. Tampoco se trata de todo saludable siempre. Simplemente tenerlo presente que esto afecta tu salud mental, obviamente no drogas, <risa> ni legales ni ilegales, este uh -huh. hacer ejercicio, porque el ejercicio, fíjense que el ejercicio y reír, reír más libera endorfinas, y las endorfinas tienen una consecuencia similar en el cuerpo como los opioides, o sea como la morfina.
1: Wow, no, yo, yo me río que a veces hasta me duele la cara y no es de sí. ser tan guapa. ¿eh? ¿Eh? <risa> sí, esos son buenos tips.
0: Que, pues, cualquier, la risa lo bueno es que está en nuestro control. Entonces, sí, si algún día te sientes de bajón, ve una película que te dé mucha risa porque realmente, o sea, estas endorfinas que se liberan no tienen consecuencias negativas en nuestro sistema nervioso central como otras drogas. Entonces uh -huh. hay que aprovecharlas.
1: Paola, mil, mil gracias, mil, mil gracias. ¿Dónde te pueden seguir las personas? Yo voy a poner todo ahí, pero para que te sigan, para que vean que realmente tú pones tips, para que vean que tu contenido es delicioso, que la gente lo puede consumir, que la gente cuando tenga alguna pregunta o cuando tengan insomnio va, va, se pasen por ahí a dar una leidita y puedan consumir de tu contenido.
0: Ay Reina, pues muchísimas gracias. A mí me pueden encontrar en paola.ladin.lps También tengo algunos cursos por si les interesa aprender sobre ansiedad y porque no es mala, o también tengo ciertas actividades como de amor propio que van a salir próximamente, entonces también cualquier duda, cualquier cosa como que, que se quedaron con una espinita, me pueden mandar un mensajito y con mucho gusto se los contesto.
1: Chale, mil, mil, mil gracias, gracias por sacarle tu tiempo, un abrazote hasta México, yo sé que el Igual clima sí. está un poquito mejor que aquí, eh, pero no, de verdad, este, mil bendiciones y vamos a seguir en contacto porque yo creo que, eh, muchas personas se van a quedar con un poquito más de preguntas y, y podremos seguir haciendo esto más adelante. Te requiero, gracias.
0: Igualmente, Reina, muchísimas gracias y pues nos vemos.
1: Nos vemos, bye bye. Wow, es que chévere poder hablar con expertos así. Así que gracias, recuerden que esto lo vamos a estar haciendo durante todo el mes, estamos haciendo contenido con propósito, vamos a estar hablando con expertos en todo tipo de ramas, tienen que quedarse porque la próxima semana estoy hablando con el Departamento de Bomberos de la Ciudad de Los Ángeles, que es la segunda más grande aquí de los Estados Unidos. Y vamos a hablar de la prevención de incendios en casa, especialmente en estos tiempos ya de fiestas. So, es muy importante que ustedes se queden, que estén ahí. Eh, gracias por haber entrado, gracias por compartir. Y por supuesto, ya saben, hagan el bien siempre sin mirar a quién los requiero miles de bendiciones Chaito.
0: recuerda que nos puedes encontrar en todas tus plataformas favoritas y si quieres ver este podcast
1: en video entra a la página www.reinadaily.com